0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好。当我们谈到台湾历史，许多民间的真正的历史。往往不被看见，他们对整个台湾的奉献其实不亚于任何人。可是那样的一个群体不被看见，那是什么呢？我曾经讲过劳工、农民，也讲过中小企业的一卡皮箱，还有中小企业的淘给牛。这一期我们要来讲女工。女工是我童年成长过程中记忆最深刻的，因为。在我住的乌日啊，就在我的家乡旁边呢，就有一家综合纺织厂。综合纺织厂是从日据时期后期就建起来的。事实上，日本政府不愿意在台湾发展工业，那纺织是被视为最重要的工业，所以一直没有发展起来。台湾即使有很多亚麻或者是苎麻等等的这些原材料。也都被送回到日本去，去制造成纺织的成品，然后才会带到台湾。换言之，台湾只是作为农业的基地，供应原料，但是工业还是日本人掌控在手里。那为什么日本会到二战的后期，在我们的家乡乌日去建立一个纺织厂呢？因为他们发现，在所谓的南亚的战争哈，特别是在南洋的战争哈。跟美国的战事越来越激烈，而大量的日本兵需要补给，从日本在做成衣服、做成工业用品等等运过去已经太慢了，所以他才想在台湾设一个纺织厂。可是时间已经来不及了，因为纺织厂还没有完全建好，战争就结束了。那么这个纺织厂后来由国民政府接收，然后再卖给民间，最后。在我成长的过程中，许多我的姑姑、我的呃三合院里面的亲戚哈、啊，都在里头工作。我的好几个姑姑都在里头工作过呢。那我特别讲这一段，是因为我看到了那样的一个时代，那样的一种场景。那种场景是什么呢？在黄昏的时候，夕阳的余光带着金色的光泽，会照在纺织厂它刚刚铺好的柏油路上面。那么纺织厂非常的大，走进去的大马路旁边有两排高大的椰子树，一直延伸到工厂里面去，到厂房的作业区。然后那里厂房作业区有几棵老榕树，张着像雨伞一样的老老的树啊。而在树下呢，是一群等待交通车的女工。交通车从那个大的厂区开进去，所以当秋天风吹起来的时候，女工要开始去上工了哈。那么他们就开始交接班，三三两两的这些少女啊，会手牵着手等等的。啊、哦，他们都年纪很轻，有的刚刚从初中毕业，才十五六岁；有的工作了两三年的，到十八九岁的年纪。然后她的妈妈呀，或者隔壁阿姨就问说：“哎，你有没有男朋友啊？要不要帮你介绍啊？”等等。那么这些女孩子呢，哈。如果依照惯例结了婚哈就得离职，回去照顾家庭带孩子，所以这里面呢整个纺织厂里面只有少数几个在办公室里面的职员是长期的工作者，结了婚还在工上班，其他的都是没有结婚的女生。等到黄昏的时候交接班，因为他们一天都是三班制的，不断在生产三班制二十四小时三班制的，到了黄昏的时候几辆交通车来。一群交接的女工就交换，然后上夜班的女工马上穿上制服，打上招呼就进去里面作业了。工厂是没有在停顿的，因为纺织工业那时候非常的兴盛。然后其他的女孩子呢，坐上交通车，交通车就穿过椰子树，然后鱼贯出工厂之后，开到附近去了。到附近什么地方呢？附近的一家中学。以综合纺织厂来讲。他就是跟附近的明道中学进行了产学合作。那么当时有一个很好的名称叫“建教合作”，就是建设跟教育合作在一起。所以工人白天可以在工厂上班，黄昏的时候下班就去夜间部上课，学习另外一种技能。那这个学校呢，可以收到一些额外的补习的费用，而这些工人可以学到一些新的技能。这些男性的工人到那里去学什么？学汽车维修？为什么？因为当时刚刚兴起的小汽车很多嘛，没有什么人懂得怎么修理啊。那中学就特别开这样的课，而且找一些汽车厂合作，把一些旧的报废的旧车啦、啊、老车等等，拿来这里让工人可以拆解开来练习怎么去修理这样，知道而且车子里面有一些电机啊、电器等等也可以学。那女孩子开什么课呢？女孩子开裁缝、开会计，还有家政等等的这些课程。那学校的学费呢，是由工厂跟学校各自负担一些。那因为钱很少嘛，所以工厂从工人的薪资里面其实扣得很少，影响不大。可是工人就会因此充满希望，他可以学到一种新的技能，又可以开一间小的修理厂，或者电器厂、电子产品厂等等的，就是说。人生不再只是在螺丝钉上面这样工作，而是未来充满一些希望的。那就年轻工人来讲的话，他的移动率哈，男性特别高。那男性工人的工作时间的长度一般来讲哈，就是在一个工厂里面会工作大概九年左右。那女性很短，因为从国中一毕业，一般平均工作就是六年左右。所以当时因为工作很多，所以大家不断在移动着那。最有意思的就是说，我后来哈、啊，我曾经看到大陆的富士康不是有很多工人当时自杀吗？我看到富士康那些工人自杀的时候，我心里面很难过，因为我可以了解一个工人每天不断在一个生产线上工作，然后只是那样的一个螺丝钉，看不到生活的意义，看不到人存在的价值，所以有没有可能创造出一种？生命的可能性呢？那个时候就我就会想起一九七零年代，在我的家乡乌日综合纺织厂以及附近的建教合作。因此，后来我曾经通过一个朋友啊，希望去跟郭台铭讲说：，你富士康有几万人，二三十万人在一个厂区工作，你要不要在旁边设一个建教合作，可以让工人夜间去学习某一种技能？让女性的工人也可以学习某一种技能，这样的一种学校，或者找一个学校合作，让工人在下班以后可以有其他的可能性呢？当然，后来他也没有这么做。可是看到那么悲伤，就是年轻的工人找不到希望的时候，我总是会想起1970年代，在我的家乡，你知道吗？在黄昏的时候啊，有一些年轻的工人，因为从我们对面的那个纺织厂。要走到明道中学去，其实距离不远，距离真的不远，大概走十五到二十分钟，一定可以到。那么他们就宁可走路去，你就看到年轻的女生手挽着手，然后充满希望，踏着轻快的步伐要去上夜间的课程。那学校那边也供应很便宜的食物啊，伙、呃、食啊，学校的餐厅等等，让年轻的女工可以吃饱饭就开始上课。那年轻的男工也是，也就跟他们有时候在路边就一边散步，一边走过去，然后就互相认识等等。因为在他们脸上看到青春洋溢的希望。他们不止在上班，他们也在学习新的技能，学习新的可能，找到一些新的希望。就算是说以后要结婚了，那么他只要学会了会计、会裁缝，离此以后还是有其他的机会啊。因此，我会说，在一九七零年代，其实。台湾的这些年轻的劳工充满希望的，那为什么年轻的男工平均工作九年呢？按照统计来讲，男性最大的可能是自己去创业或者转业，尤其台湾中小企业特别新生，所以他们很容易就转到中小企业去了。那么按照1967年的统计啊，如果把二十九人以下的从业人员就是整个公司只有二十九个人以下的这种企业的话，它叫做零系企业嘛，哈。然后把三十个人到九十九个人定为小企业这样。那么，台湾零系企业加小企业的劳动者占了多少呢？占了六十四个 percent， 也就是台湾在工业化的过程里面，很大的部分靠中小企业来奋斗起来的。而这些中小企业也是这样子啊，这些年轻的孩子。先到大工厂去，然后再出来再跳，你就看见那么奋斗的一个时代，那么奋斗的一个现象。好，所以啊，我后来读到一个经济学家叫刘敬庆，那刘敬庆曾经把亚洲的四小龙，就是说亚洲新兴工业化地区，来做一个主题来研究的时候，他特别注意到一个台湾的女工现象，那。尤进庆这位他在日本的大学做研究的哈，这位学者呢，他最后直接的讲结论是说，台湾经济奇迹的秘密就是女工，因为台湾的年轻女工用自己的青春血汗去工厂工作，那个时候她的视力是最好的，她的肌肉、她的体能都是最好的，而且能够做最细致的工作，因为她正年轻，而且她的。那种呃体能最好的时候，他们用自己的劳动换来了农村家庭经济的改善，然后让农村的父母在那个时代里面，特别1960年代，农村正在没落下去的时代，他们赚来的收入去补充了农村。那补充了农村之后，其他家里的男性就可以怎么样？可以去外面打工，去外面奋斗，到城市，到其他更大的地方去奋斗，甚至于。拿着家里存下来的那一点小小的钱去做创业的基金，想要成为小的企业主，所以家庭的生活、家庭的生计，主要都是靠这些未婚的女性来维持的。等到她们二十一二岁了，或者二十四五岁该嫁人的时候，就在恋爱的情况底下，或者没人介绍之后，就去结婚了。所以工厂把。女工最青春、最具有活力的、最好的生命时光，拿来作为经济建设的一个代价，而他们的代价最少，只要付出了薪水，等到一结婚，他们就走了。事实上、啊，哈，不仅中部地区的纺织上，其实高雄加工出口区也是一样。你知道加工出口区的园区一共有多少吗？有十一万个劳工，而十一万个劳工里面呢、哦，高雄加工出口区。女性占了多少？占了十万人，十一万人里面十万个是女性。你想多么了不起？台湾的女性多么了不起！我这里要讲一个故事是，是1973年的时候， 9月3号这天早上七点的时候，高雄许多的女工要赶到加工出口区去工作。那从旗津的港外呢，发生了一起船难，有一艘民营的渡轮叫做高中六号。他满载的准备到加工区去的一些上班的女工，那很多女工因为担心迟到了会被扣掉工资，所以大家要赶时间就拼命挤上了渡轮。想不到这个渡轮太老旧了，而且没有维修。那原本只能够搭三十个人的小船，这一天搭载了七十个人，再加上满船上面呢，我们都知道这些女工男工，所以他们上面有机车、有脚踏车，一片嘈杂。结果渡轮开到一半，在海上漏水了。船长想要把船开到岸边，可是，一到了岸边，人们挤着要上岸的时候，整个船体因为全部都挤到前面去了，整个船体突然翻覆了。最后造成三十六个人受伤，二十五个人罹难。最可怜的是什么？从港边打捞上来的尸体，清一色都是女性。最年轻的女性只有13岁，最年长的女性是30岁。你可以想见台湾女性啊，多么了不起！而且还有一家三姐妹同时上升同时死掉的，绝大部分都没有满20岁。这些青春生命为了家庭出来奋斗，却葬身在冷冷的海中。那时候台湾的风气还很保守嘛，那一般女生结婚以后。都会归葬到丈夫的家，可是女性没有结婚就无法葬在父母亲的家里，也就是她没有神主牌位。那这些女生啊，才二十来岁的大部分的人，这太可怜了，无处可以归去，所以社会就很同情，请求高雄市政府建了一座专门共同的坟墓来埋葬他们，称之为什么？叫做二十五熟女墓。可是这个二十五熟女墓。在当地一直传说各种灵异故事，比如说男孩子骑车经过的时候会熄火，或者在夜间会有女性的影子在那边浮动。年轻的女性、未婚的哈，这些女性啊，仿佛还在人间道里面漂泊流浪。所以民间流传的各种传说，后来二十五熟女墓经过三次改建，最后。扩大变成什么劳动女性纪念公园，用来追记他们为台湾成长的奉献。不管是纺织厂的女工，他们在成长的过程中，在建交合作黄昏的时候去学校上课，去追寻自己新的人生、新的可能，或者高雄加工出口区的这些劳动者，我内心里面都怀着深深的敬意。不仅仅说那是我成长过程中哈，我的很多个姑姑、堂姐妹，她们都有过这样的经历，有过这样的付出，用自己的青春去建构台湾经济，用自己的血汗去建构台湾的繁荣。而且每一次哈，只要有人说起亚洲经济奇迹的时候，我就会想到这些年轻的女性。所以我记得，嗯，一9九五年。到美国史丹福去的时候，一个美国的老师哈，在讲到当时亚洲四小龙的经济奇迹的时候，我曾经跟他说：“亚洲四小龙没有经济奇迹，那是用青春的血肉建构起来的经济奇迹。”我总是会想起那些美丽的青春，那些初中刚毕业的少女，走过椰子树下的工人，在高雄加工出口区奋斗的工人。在高雄加工出口区前面，你知道吗？在那些马路上等待的时候，你会看到整排在红绿灯前面整排的那些年轻的女性工人，成排的哇，像潮水一样的涌出来，充满了生命力。那个就是台湾经济奇迹的奥秘。我想，我想要用这一集向台湾的年轻女性，特别是做过奉献的这些女性的劳工们，致上最深的敬意。我们今天就讲到这里，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。